0: Les verbomoteurs. Bonjour et bienvenue au verbomoteur. Ici votre animateur, Simon Lessard, en compagnie cette semaine de mes chroniqueurs Antoine Malenfant. Oui. Bonjour Antoine. <rire> D'accord. <rire> Bonjour Simon. Benjamin Boivin. Non. Non. <rire> Et oh, pour la deuxième fois cette saison à l'émission, Brigitte Bédard! Peut-être. Peut-être. <rire> non, non, tu es bien, bien là, présente. Brigitte, tu aimes notre nouveau décor?
1: Oui, je trouve ça vraiment chouette.
0: J'aime beaucoup ça, en fait. Fait. Ah oui? Oui. As-tu un objet plus... que tu aimes plus particulièrement ai dans notre décor? vu la, la,
1: la, la machine à écrire manuelle, là, sur laquelle j'ai appris à écrire, n'est-ce pas, en secondaire 5. En 1986, c'est là-dessus <rire> que j'ai appris à écrire. On avait des panneaux, là, puis il fallait qu'on fasse ça comme ça, là. Puis moi, j'ai des très petits doigts, puis j'arrivais pas à enfoncer le petit doigt, le S. Vous étiez où, en
2: 1986, vous autres, les gars? <rire> moi, j'étais
1: soit dans le sein maternel <rire> ou
2: sur le...
3: Alors, j'ai des cheveux blancs, c'est pas pour Toi, Antoine?
2: Euh, ouais, moi, je en train de me faire changer de couche, là, je pense que...
3: Moi, je n'étais pas, pas proche d'être une considération. Je n'étais même pas un proche. Tu dans la pensée <rire> de Dieu, Benjamin. Oui! C'est vrai. <rire> Peut-être pas la meilleure, mais...
0: <rire>
1: Mais non, pourquoi tu dis ça? <rire>
0: Alors, retrouvons notre sérieuse. Durant la prochaine demi-heure, nous discuterons ensemble des attaques djihadistes qui affectent le Mozambique. Pourquoi ce pays est-il le théâtre de tant de violences? Nous reviendrons aussi sur la saison 4 de la série The Chosen que Brigitte Bédard est allée voir au cinéma. Comment expliquer le succès phénoménal de cette série sur Jésus? Ne manquez surtout pas ça en toute fin d'émission. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec une nouvelle loi au Québec qui change un peu la vie des locataires et de leurs propriétaires. Benjamin Boivin, mercredi dernier, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la loi 31 modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, dont la possibilité de céder son bail à une personne de son choix. En fait, ce ne sera
3: plus possible, si j'ai mm -hmm. bien compris. Ben, hum. En fait, c'est que ça donne la possibilité aux propriétaires de refuser, plutôt. Donc, il faut comprendre que la cession de bail, là, ceux qui, parmi nos euh, téléspectateurs, auront eu cette expérience-là, quand on est un locataire, on n'a pas beaucoup de contrôle sur le prix des logements. On se cherche un logement, on voit que c'est un peu toujours pareil, on prend celui qui nous convient et puis on essaie de le garder le plus longtemps possible parce qu'on sait que les prix sont toujours en augmentation. Au moment de quitter un logement, on sait qu'on peut chercher dans notre entourage une personne qui elle-même a besoin d'un logement et, et lui céder notre bail de telle manière que le prix des logements en général n'augmente pas trop. Il y a beaucoup de gens qui sont des locataires et qui ont le souci, soit pour ne pas payer trop cher eux-mêmes, Aider leurs amis ou par un souci plus général de, de contrôle du prix des logements qui vont faire cette pratique-là de manière habituelle et beaucoup de gens en bénéficient. C'est possible pour le propriétaire dans le régime actuel de refuser seulement dans des, leur, leur, en situation où il y a des motifs euh, sérieux par exemple, en situation d'insolvabilité de la personne à qui le bail serait cédé. Mais maintenant, avec cette nouvelle loi-là, il ne sera plus possible pour les, pour les locataires d'être certains de pouvoir céder leur bail, parce que les propriétaires peuvent refuser selon leur bonne volonté.
0: OK, mais là, on est en contexte de crise du logement, Benjamin. Le gouvernement prétend qu'il fait cette loi sur l'habitation, qu'il y a plusieurs mesures, là, pas juste mm -hmm. celle-là, pour aider contribuer à atténuer cette crise. Comment est-ce que ça va aider les locataires qui puissent plus
3: céder euh, entre eux leurs leur, leur baux? Bon, mais comme tu l'as dit, la loi, elle a une portée très générale. Il y a des, euh, il y a des mesures qui visent différents secteurs d'activité, tout, tout ça dans le contexte général de l'habitation, la réglementation municipale, etc. Et puis, le propos du gouvernement, c'est de dire qu'effectivement, il faut adopter des mesures législatives pour contrôler de l'augmentation des prix, mais ça, cette, cette manière-là de faire ne devrait pas être utilisée. En fait, la cession de bail ne devrait pas être utilisée comme un mécanisme de contrôle des prix. Ça, c'est la position officielle du gouvernement. C'est ce que la ministre a dit à plusieurs reprises. Elle a d'ailleurs dit que les locataires qui voudraient utiliser cette méthode-là pour contrôler les prix, bien, eux, ils ont juste à se lancer dans l'immobilier. Si, ah, ben euh, c'est simple. Hein? Elle nous donne des belles solutions, <rire> la ministre. Ouais. Il y a Elle une
2: espèce d'a priori, j'imagine aussi, euh, vous me corrigerez, là, si je me trompe, que si on, on libéralise le marché, là, on, on enlève ce genre de contraintes-là, il, il y aura plus de propriétaires enclins à se lancer dans l'immobilier. Et euh, donc, le, le marché va se réguler lui-même, puis il va avoir plus d'offres, donc un, 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 un meilleur marché
3: pour les locataires, cest un peu ça? Je pense qu'il y, y a quelque chose comme un postulat libéral de ce type-là derrière ça. En même temps, la loi, elle prévoit des mécanismes compensatoires. Il y, a des, il y a des mécanismes dans la loi qui sont conçus pour contrôler l'évolution des prix, notamment euh, une obligation plus forte des, des locataires d'inscrire dans les baux à la clause pertinente le prix du... Euh, du, le prix que de, le dernier locataire payait. Mmh. Jusqu'à récemment, il y a beaucoup de propriétaires qui ne, qui ne s'acquittaient pas de cette obligation-là. Si aujourd'hui, ils continuent de le faire, ils risquent de s'exposer à des sanctions euh, punitives, des amendes, des choses comme ça. Il y a un certain nombre d'autres mesures qui, euh, à mon avis, sont, euh, ne sont pas proportionnées mmh. au euh, changement qui a été a appliqué à la session de bail et qui, finalement, changent l'équilibre des forces là, dans la relation entre les propriétaires et le locataire à la faveur des propriétaires. Déjà, dans un contexte euh, économique tendu là, au niveau de, de l'accès à la propriété et de l'accès même au logement, un simple logement. Euh, on est vraiment dans une situation où les plus pauvres ou, disons, ceux qui sont dans la classe moyenne ou en bas de la classe moyenne ont de la difficulté à acquérir des biens de base et à trouver un logement adapté à leurs besoins. Je pense que de changer l'équilibre, la, la, la mm. mixité dans le, le, le système réglementaire à la faveur des propriétaires, c'est vraiment pas de nature à servir le bien commun.
0: Je vais essayer de me faire l'avocat du diable, c'est-à-dire du gouvernement. Mm -hmm. <rire> euh, Peut-être que le gouvernement se dit, ben, si on donne un petit peu plus de contrôle aux propriétaires, ça va, comme disait Antoine, ça va les stimuler à construire plus euh, d'habitations. Puis en ce moment, on en manque d'habitations, puis on manque d'entrepreneurs de, de, qui veulent
3: investir dans, dans des constructions. C'est vrai qu'on est dans une situation de crise du logement, puis l'une des raisons pour lesquelles cette crise-là a lieu, c'est qu'il y a un, un manque de nouveaux logements dans un contexte où la population continue d'augmenter pour différentes raisons. Et l'une des causes de ce manque, c'est l'absence de, 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 de motivation et d'énergie à la construction de nouveaux bâtiments. Plusieurs des contracteurs qui sont impliqués dans cette industrie-là vont dire que la raison pour laquelle ça avance pas, c'est qu'il y a des obstacles réglementaires. Mais il y a aussi plusieurs autres raisons, là, des raisons... Euh, euh, de divers genres, euh, notamment des euh,
1: mais le coût des matériaux, le je coût pense des matériaux, le, man
3: le manque de main d'œuvre. Il oui. euh, y, y a plusieurs, il plusieurs raisons et pour répondre à ce que tu dis plus directement, les propriétaires sont généralement pas ceux. Ça arrive qu'il y a des propriétaires qui sont également des constructeurs, mais les propriétaires ça touche un vaste bassin de d'individus qui plusieurs sont simplement les propriétaires de bâtiments, soit qu'ils ont acheté, soit qu'ils ont euh, hérité. C'est vraiment, euh, c'est une, c'est un peu une réponse facile. À un problème qui est plus complexe.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une mesure qui va permettre à certaines municipalités de mettre en parenthèse, disons, leurs normes d'urbanisme pour favoriser
3: des nouvelles constructions? Bien, justement, un peu dans un même esprit de libéralisation, là, dans l'idée qu'en réduisant les normes, on va favoriser le développement d'un marché qui va servir l'intérêt de tous. Il y, une, il y a une disposition dans la loi qui prévoit que dans les municipalités de plus de 10 000 habitants ou moins de où il y a un taux d'inoccupation des logements de moins de 3 c'est-à-dire une municipalité où les logements sont très occupés. – Ce qui est le cas quasiment violence. partout au Québec. – Ce qui est le cas presque partout au Québec. Dans ces municipalités-là, municipalités hein, pendant une période de temporaire de 3 à 5 ans, l'initiative les, les, euh, de construire des bâtiments de plus de 3 logements sans respecter le cadre réglementaire relatif à l'urbanisme, donc des, des règles d'urbanisme que chaque municipalité produit, ben, ça, ça va être permis. Et donc, on peut s'attendre à la construction dans les prochaines années, à la suite de cette loi-là, de bâtiments qui risquent d'être des verrues urbaines, des verrues dans mmh. la ville, des, des, des projets dans l'édissement. – ça sacrifie font... la, la beauté et l'harmonie pour la rapidité. – Qui sacrifie la beauté pour la rapidité. Et donc, on cherche à régler un problème à court terme en par une solution qui va créer des problèmes importants à long terme. Une fois qu'on a des bâtiments, des parcs immobiliers affreux construits partout à travers les villes, partout à travers le Québec, on ne se débarrasse pas de ça comme on veut. Là.
0: Le logement, Benjamin, ce n'est quand même pas un bien comme un autre. C'est assez euh, fondamental. Euh, -ce, D'un point de vue, je dirais, de la doctrine sociale de l'Église catholique, est-ce que, tu, est que ça, ça a une place particulière euh, au niveau des, des, des droits?
3: Ou ben des oui, devoirs? Évidemment, les, les besoins les plus élémentaires, comme se loger, se nourrir, se vêtir, chaque individu a droit à ce que c'est besoins-là soient rencontrés. Il y a divers moyens qu'une société peut, prendre, peut, prendre, peut choisir d'entreprendre pour rencontrer ces droits-là, ces, ces biens élémentaires-là. Mais il faut comprendre aussi que plus profondément, le fait qu'une grande partie de la population, notamment des gens qui voudraient être propriétaires et qui ne, qui ne le sont pas, euh, n'aient pas accès à la propriété, là, justement, là, ben, puis, puis que ça, ça met beaucoup de gens dans des situations où ils doivent se chercher un logement plutôt que se chercher une habitation à laquelle ils vont pouvoir... Euh, donner un peu du, du leurre. Ben, ça aussi, c'est un problème euh, que la doctrine sociale de cherche à, au, auquel la doctrine sociale de l'Église a des choses à dire. Mmh.
0: Merci beaucoup. Benjamin, j'ai l'impression qu'on va reparler de cette crise de logement dans les prochains mois. Ça ne se réglera justement pas si rapidement, malgré la non, loi 31. Non, <rire> voilà, tu es euh, chef de pipette au magazine Le Verbe. Merci. Merci. Antoine Malenfant, le 12 février dernier, une violente attaque a eu lieu dans le nord du Mozambique. Quelques jours plus tard, le pape François appelait les fidèles de partout dans le monde à s'unir à lui dans la prière pour soutenir les populations victimes de ces attaques. Antoine, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe exactement dans, dans ce pays mmh. euh, en face de Madagascar?
2: Oui, c'est bien que tu le précises, hein, parce que j'ai dû, euh, quand, quand je disais à mes enfants que j'allais parler de ça, j'ai dû leur situer un peu sur la carte, c'était où. Euh, c'est un, un pays dont on entend à peu près jamais parler. C'est une ancienne colonie portugaise au sud, euh, dans le sud de l'Afrique, sud-est. Euh, Et euh, bon, euh, qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est un peu... Euh... Tout ça, c'est sûr qu'il y, y a toute une histoire qu'on pourrait faire là, à partir de la colonisation. Euh, mais euh, ce qui se passe plus récemment, c'est que depuis 2017, il y a, euh, il y a des poussées, là, des razzias qui sont faites par des, euh, des, des espèces de milices euh, liées, euh, disent-elles, à, à l'État islamique, à Daesh, euh, qui, euh, qui font des incursions, là, des, des, des avancées dans des villages du nord euh, du Mozambique. Et euh, bon, le, le 12 février dernier, ce qui s'est passé, plus précisément, c'est dans la région de Cabo-Delgado, qui est tout au nord du pays. Euh, dans le diocèse de Pemba, il y a eu euh, des, des, des milices islamiques qui sont qui sont rentrées et qui ont brûlé carrément tout le village. Dieu merci, euh, les gens avaient pu euh, quitter le village, ils avaient été informés qu'il y avait cette, cette avancée-là qui se faisait dans les heures qui précédaient. Ils ont pu tout quitter, mais quand ils sont revenus sur place, euh, leur maison était complètement euh, rasée par les flammes. Les installations publiques, euh, l'église, l'école, les euh, dispensaires, tout ça a été rasé aussi. Donc, on imagine la consternation des gens. Euh, C'est une catastrophe, C'est pas nouveau, Antoine,
0: ces violences au Mozambique. Je me demandais, par contre, tu disais bon, des gens qui, euh, qui se revendiquent de Daesh, ouais. de l'État islamique, des djihadistes. Euh,
2: Est-ce que c'est un conflit d'abord religieux? C'est extrêmement complexe. Euh, il y a plusieurs zones de non-droit dans, dans ce, ce, ce coin-là de l'Afrique. On pense le, un peu plus haut, ben, il y a la Tanzanie, le Kenya, et un peu plus haut encore, il y a la Corne de l'Afrique, la Somalie… Euh, L'Érythrée, pas très loin de là aussi. Alors, c'est des, des États très faibles, hein, des États qui sont, qui, ont, qui sont encore aux prises avec des graves problèmes de, de corruption endémique, de, euh, qui se sont relevés tranquillement de la, de la colonisation, mais euh, ce n'est pas tout à fait réglé. Là. Il, y a, il y a des enjeux de, de gaz naturel très importants dans ce, ce secteur-là du Mozambique. Il euh, y a donc y a des intérêts. C'est un passage aussi euh, de, de, de bateaux euh, mm. euh, qui, qui est un, un point euh, un point crucial dans le commerce mondial. Donc euh, tout ça est imbriqué. Il y a des y a des conflits ethniques qui sont euh, qui perdurent depuis très longtemps aussi. Mais là donc c'est pas a priori des conflits religieux. Euh, c'est euh, je dirais c'est des conflits politiques essentiellement qui sont euh, qui sont aussi euh, récupérés euh, malheureusement par des, euh, par des groupes religieux. Euh, alors euh, Simon, le, le, le groupe là, qui revendique la plupart de ces attaques-là s'appelle Al-Shabaab, -Al ce qui veut dire la jeunesse, qui est rattachée, euh, on, on le disait un peu plus tôt, là, à, à Daesh. Euh,
0: J'ai entendu Antoine qu'il y a eu une histoire quand même étonnante d'un sauvetage lors de la dernière razia. Peux-tu nous en glisser
2: un mot euh, oui, ben euh, juste euh, pour préciser un petit peu, là, euh, qu'on comprenne qu l'ampleur, là, de, 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 du, du genre d'incursions qui se font, là, puis je reviendrai à, à, à ce point-là tout de suite après, Il y a depuis euh, 5-6 ans, là, des milliers, des centaines de milliers de déplacés, on parle même d'un point d'1,5 million de déplacés dans, à l'intérieur du pays. On imagine la pression que ça fait sur les villes plus au nord, euh, plus au sud, c'est-à-dire… Euh, il y a eu, on, on dénombre environ 4000 morts depuis… Bon, l'événement de la semaine passée, il n'y a pas eu de mort, Dieu merci, mais il y a des milliers de morts attachés à ces, ces razias-là. Euh, alors, Aleteia nous rapportait la semaine passée que euh, quand il y a eu cette incursion-là dans, dans le village de Mazézé… Euh, le, le, le prêtre du village a réussi, à, dans sa fuite, à, à recueillir tous les, euh, les documents officiels de, de la paroisse, les registres de baptême, de mariage, dans un état où l'état, justement, est si faible. Ce genre de document-là est essentiel pour la mémoire de, de la collectivité. a aussi réussi, et ça c'est peut-être le, le point culminant de l'affaire, réussi à, à sauver les, les saintes espèces, hein, le saint sacrement, euh, en, en, lors de la... Euh, de la fuite, là, il y a eu un, le sauvetage, on pourrait dire, du Saint-Sacrement. Antoine malenfer rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci beaucoup. Fait plaisir.
0: Brigitte Bédard, la saison 4 de la célèbre série américaine de Chosen, l'élu en français, est présentement à l'affiche au cinéma et sera bientôt accessible à tous gratuitement sur Internet. Euh, Brigitte, cette série-là sur Jésus et ses apôtres, c'est un véritable phénomène culturel. Euh, on dit, je pense que plus de 100 millions de personnes auraient déjà écouté au moins un épisode à travers le épisode monde. L'épisode numéro un. OK, ouais. l'épisode, ouais. ça, c'est juste l'épisode ouais. numéro en un. En fait, il
1: y, y a 600 millions de vues okay, jusqu'à maintenant. c'est ce que je pensais. <rire> ouais.
0: Bon, mais de quoi ça parle, cette série? C'est quoi le, le secret de cette série? Ça parle de Jésus. Bon, <rire> J'imagine que c'est pas juste ça. Ben non, peut-être que c'est ça, <rire> le, le fin secret. Fin de la chronique,
1: c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est que, oui, ça parle de Jésus. Puis bon, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Jésus. Il va mourir crucifié, puis euh, trois jours après, il ressuscite. Oh, bon, on l'écoutera pas, bon, tu ben, vous une punch. <rire> on connaît déjà, le, les, pour les spoilers, <rire> on connaît déjà la fin. Mais ce qu'il y a de spécial dans cette série-là, premièrement, c'est une série, il n'y a jamais eu vraiment de séries. Bon, il y en a déjà eu, mais pas de ce calibre-là, je dirais. Mm -hmm. euh, il, y il y a, a eu des films, il y en a eu
2: plein de films.
3: Là.
1: Oui, il y a eu des films, mais de l'avoir... Il y a eu une... des
3: mini-séries aussi de plusieurs euh, Oui,
1: mais pas de ce calibre, je dirais, artistique, OK? Mm -hmm. euh, au niveau du casting, au niveau de l'écriture du scénario, c'est vraiment exceptionnel. Et on voit que, euh, bon, ils sont euh, quatre à écrire la série et ils consultent des, des prêtres catholiques, des pasteurs évangéliques et des prêtres orthodoxes pour que vraiment ça. Des rabbins aussi, je pense. Oui, hein, des hein? rabbins. Il mmh. y, euh, y a un rabbin, euh, deux rabbins juifs qui sont là pour conseiller dans, parce qu'on, c'est vraiment une incursion dans le monde juif comment Jésus était juif, toutes les pratiques euh, religieuses qu'il faisait, ce qu'il se disait, ce qu'il ne se disait pas, euh, euh, tous les rites de purification. Donc, on rentre vraiment dans cet univers. Et, je dirais, au niveau du casting, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, euh, Dallas Jenkins, qui est le producteur euh, et réalisateur, est allé chercher vraiment des acteurs assez connus qui jouaient dans CSI, qui jouaient dans euh, plein de mini-séries américaines. Donc, c'est des comédiens qu'on connaît ou qu'on a déjà vus, qu'on voit encore dans d'autres films comme Indiana Jones. Donc, au niveau du casting, c'est très fort. Et le personnage principal, mais qui n'est pas vraiment le personnage principal qui est Jésus, parce que les personnages principaux, ce sont les personnes qui rencontrent Jésus. Mmh. Donc, le, je dirais que la caméra est sur ceux qui rencontrent Jésus, comment ça vient changer leur vie. Et on rentre dans la psychologie des personnages et on s'attache aux personnages comme dans n'importe quelle mini-série. Donc, Jésus arrive, là comme dans l'épisode numéro 1, de la saison 1, Jésus arrive à la toute fin, à la toute fin. Tu as vu comme 50 minutes, tu te dis, mais ça rime à quoi? Tu cherches un peu. On est déstabilisé en fait. Et je connais beaucoup de chrétiens pratiquants, là, qui n'ont pas accroché au premier épisode parce qu'on ne voyait pas Jésus. Mais je connais plein de monde qui n'ont pas la foi, ben plein, enfin, quelques-uns, qui ont regardé et qui ont aimé cette perspective nouvelle.
0: OK, ça, je trouve ça intéressant. Une série sur Jésus, mais qui, selon toi, peut être intéressante pour des gens qui n'ont pas nécessairement la foi, qui ne se disent pas nécessairement chrétiens. Oui. Euh, quel
1: intérêt ça, ça peut avoir? Quel intérêt, justement? Ben c'est parce que la série... Euh, on, elle a tous les ingrédients d'une série comme toutes les autres séries. Euh, la, la trame sonore est exceptionnellement bonne. Euh, C'est vraiment du « grass blues ». C'est très d'actualité. Euh, et puis, il y a aussi le fait qu'il ben, y a du drame il y a euh, beaucoup d'humour. Jésus fait des blagues, il est drôle, mais toujours des jokes très subtils. On fait vraiment appel à l'intelligence du téléspectateur. Il y a de la violence, il y a de la tendresse, il y a du sexe. Ah oui, il y a il du a, sexe. Ben, tu c'est du sexe chrétien, ça veut dire. <rire> <rire> du sexe le au meilleur. niveau le sacré. Meilleur. Oui, on voit un, 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 on voit que c'est sacré, c'est soft, Il n'y a pas de scène de sexe, là, mais euh, tu sais, on voit l'after sex. <rire> Pierre, avec sa femme, qui se parle, tu sais. Après, ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Donc, ils parlent des vraies choses, qu'ils veulent commencer leur famille. On parle de grossesse pour les femmes. Il y a des cliffhangers, qu'on dit en bon français. Donc, on finit un épisode avec un cliffhanger, un suspense, que... Oh! tout ce que tu veux faire, c'est voir l'épisode d'après, qu'est-ce qui va arriver au personnage, tu sais. Euh, euh, la distribution, je l'ai dit, est exceptionnelle, euh, mais aussi, il y a des histoires d'amour. Il y a une histoire d'amour entre euh, les disciples puis, qui rencontrent une femme. Tout d'un coup, on dirait, comme ma fille de 16 ans m'a dit, là, euh, que ça a pris trois ans avant que je dise, Eva-Marie, t'as pas besoin d'être une Jesus-free pour écouter l'épisode, tu vas voir, il y a tout ce que t'aimes, et effectivement, elle a c'est hmm. et... étonnant parce qu'on est dans un, un monde où on dit oh, « la religion s'est dépassée,
0: le christianisme est en déclin ». Puis là, une série sur Jésus euh, qui fait un tabac oui, comme ça, parce en même temps, Jésus serait éternel ou universel, <rire> en tout
1: cas. C'est ça, parce qu'en même temps, Jésus fait des enseignements et on voit comme au cinéma, là, à l'épisode 4-5-6 que j'ai vu dernièrement, là, il y a une page d'évangile que tu vois qui est reliée avec une loi romaine qui était imposée aux juifs. Très d'actualité pour les juifs de l'époque. On apprend non seulement sur leurs limites comme juifs, mais comment la loi romaine souvent leur est imposée et comment Jésus va montrer à ses élèves. Comment vivre l'Évangile? Alors, je ne vais pas faire de spoil parce que ce n'est pas sorti encore en streaming, mais ça ne saurait tarder. On ne connaît pas encore la date, mais ça devrait être autour de après le 10 mars parce que c'est après le 10 mars que la grande finale, l'épisode 7 et 8 va euh, être terminée au cinéma. Donc. Alors
0: je sais que toi, tu es allé voir au cinéma, es, tu es même rendu aux États-Unis pour voir les premiers <rire> épisodes, mais c'est possible dans quelques salles aussi dans la région de Montréal. <rire> oui. Est-ce que c'est pas une première, ça, qu'une
1: série soit en primeur diffusée d'abord en salle de cinéma? Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. S'il y en a qui en connaissent, mais, mais ils sont allés graduellement. Hein. Ils ont, ils ont ont tâtez-le pour voir est-ce qu'on aurait l'audience pour assumer des salles de cinéma. Et oui. Donc, en saison 3, donc l'année passée en 2023, toute la série a été au cinéma avant d'être diffusée en streaming. Puis, on y voit à coup de trois épisodes. Donc, tu te déplaces pour la peine. C'est trois heures et demie de temps. Tu sors de là. Puis, à la fin, ce qui est très drôle, c'est qu'à la fin… Euh, tu sais, c'est une crowd un peu spéciale, des Jésus-Christ comme <rire> toi. Ça. À la fin, ça applaudit, tout le monde se salue. C'est comme... <rire> un peu étrange, mais c'est bon, ça goûte bon. Puis même si on n'est pas chrétien, puis qu'on n'est pas des super pratiquants, mais qu'on est juste comme intéressé, ça vaut vraiment le déplacement.
0: Brigitte Bédard, journaliste au magazine Le Verbe. Merci, tu nous me donnes le goût euh, d'écouter cette série, qui est toujours un peu un en retard si on veut l'écouter en français, mais oui. on a toujours la possibilité de l'écouter sous-titré français, si Oui, c'est ça,
1: mais pas toujours, ça dépend. Il faut gosser un petit peu. <rire> <rires> mais tu sais, même Whoopi Goldberg est une, est une fan de choses. C'est pour vous dire que ça, ça ratisse l'âge. Merci beaucoup, Brigitte. Bienvenue.
0: C'est le moment venu de la suggestion culturelle de la semaine et c'est moi cette mmh. semaine qui vous en mmh. fait Coup de une. <rire> Coup de théâtre. Il y a une série documentaire en quatre épisodes qui est sortie sur la plateforme Netflix justement pour le, le début du temps du carême qui s'appelle Les mystères de la foi. Et c'est une série sur les reliques, imaginez-vous donc. Ah. Donc, on va parler entre autres des reliques de la Passion, la couronne d'épines, même le Saint Graal. Je ne savais pas qu'on pensait avoir le, la relique du Saint Graal. Euh, la Sainte Croix. Euh, et puis, il y a toujours comme une dimension historique. On explique d'où viendrait cette relique-là. Et puis et après.
2: Non, c'est Saint Graal, c'est Indiana Jones qui l'a
0: trouvé. Ah, c'est <rire> sûrement ça. Je ne suis pas rendu Soir? à cet épisode-là encore. <rire> le,
1: le Saint Suaire, es-tu là aussi? Non, pas ah, pour, okay.
0: en tout cas, pour les quatre euh, premiers épisodes qui sont sortis. Et puis, mais ce qui... et après ça, il y a des témoignages. Des témoignages de gens dont la vie a été transformée parce qu'ils ont prié devant cette relique-là, touché la relique, qu'ils ont étudié cette relique-là. Et puis, c'est assez neutre comme série. Donc, ça, ça essaie pas là, de, de dire c'est-tu vrai, c'est pas vrai. En fait, ça, ça présente l'histoire, ça, ça présente les témoignages. Et puis, ça laisse chacun euh, porter son jugement. Donc, euh, je vous encourage peut-être, euh, à moins que vous ayez fait euh, comme pénitence de carême la décision de ne pas euh, consulter Netflix, ça peut être une série euh, intéressante pour le temps du carême, les mystères de la foi. Antoine, euh, on n'est pas du monde à ton émission cette semaine.
2: De quoi allez-vous parler? On va parler de délinquance, euh, c'est vraiment une émission formidable qu'on a enregistrée euh, récemment avec le frère Jasmin Houle, que plusieurs euh, auditeurs connaissent, là, oui, qui, est, qui est basé au camp Beau Séjour, euh, les phrases du Sacré-Cœur sont là. Alors, frère Jasmin euh, nous parle de, de son approche particulière, qui est une, une sorte de pédagogie de la confiance, euh, vous allez apprendre des choses, c'est certain, et euh, Jérémy Laliberté aussi est avec nous, c'est un intervenant, euh, ici à Québec, là, à la Villa des jeunes, ne euh, manquez pas ça.
0: Merci Antoine. Je me permets en cette fin d'émission de vous encourager à nous écouter sur les plateformes Facebook et YouTube, aussi à aimer, liker et surtout vous abonner à cette page-là. Ça nous donnerait un bon euh, coup de main. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup d'offres sur Internet, alors pour nous démarquer, on a besoin, si tous nos auditeurs, cette semaine, -là, si chacun de vous, vous allez vous abonner à notre page YouTube, je suis sûr qu'on va doubler minimum euh, la, le, le, le reach, comment on dit ça? La, la portée. La portée ah, des verbomoteurs. moteurs. <rire> Merci Antoine. Vous pouvez aussi toujours nous écrire euh, vos commentaires, vos questions, vos suggestions à verbomoteursacommercial.com. À non, ça c'est notre site Internet. L'adresse Internet, je pense que c'est l'inverse en tout cas, allez sur notre page <rire> le verbe, sur verbe.com et vous trouverez euh, tous les détails. Merci à Marianne Martin et Marie la Liberté à la réalisation technique. C'était Simon Lessard à l'animation. J'ai oublié de vous dire que cette semaine, on se laisse sur la pièce Petit singe de lauteur compositeur interprète Vincent Dufour alias Valence. C'est tiré de son plus récent album La nuit s'achève sorti le 2 février dernier. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.
1: Un peu d'amour n'a jamais fait des blessés Faut-il encore savoir comment faire pour aimer Même à la longue Quand se fane une fleur dans le noir On s'agrippe à la branche qui nous sert de support Une larme que l'on pleure à l'effort Pour qu'enfin se réveille.